0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que muchas de las empresas que ahora triunfan en el espacio han comenzado sus negocios con apoyo de sus gobiernos, con subsidios estatales a fondo perdido para poner a punto sus operaciones comerciales. Pero en Estados Unidos hay un movimiento de empresarios que consideran que recibir subsidios no es competencia limpia, no es libre mercado. Uno de ellos era Andy Biel, un millonario de Texas que hizo su dinero en el mundo inmobiliario y fue uno de los pioneros en invertir en el espacio, en 1997. Andy creó una empresa llamada Beal Aerospace, que llegó a desarrollar un motor de cohete de gran capacidad, pero se negó a recibir ayuda del gobierno. Quería competir con los grandes del sector sin que ellos tampoco recibieran subsidios. Y por supuesto, fracasó. Después de invertir 200 millones de dólares, abandonó el negocio. Dos años después, llegó otro empresario con menos escrúpulos y le compró sus instalaciones. Se llamaba Elon Musk. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El 50 aniversario de la llegada a la luna... ...inspiró a los responsables de la Universidad Portuguesa de Oporto... ...a realizar un ciclo de exposiciones y conferencias... ...y a adquirir un modelo de la luna de 2.8 metros de diámetro... ...que está colocado en el pórtico interior... ...a la entrada del edificio de la rectoría de la universidad... ...junto al claustro. Esta escultura de la luna fue instalada en junio del 2019... ...con el apoyo del Planetario de Oporto... ...y estaba inspirada en una obra del escultor británico Luke Jerram. ...después de la exposición de la luna se quedó allí... ...y se ha convertido en una atracción para todos los turistas... ...que visitan los edificios históricos de la universidad. A mí me gusta mucho la arquitectura neoclásica de este edificio histórico... ...de la Universidad de Oporto donde está... ...la lúa pendurada, la luna colgante... ...construido en el siglo XIX... Es patrimonio cultural de la UNESCO. Yo me pregunto qué otros monumentos como este han sido construidos en diferentes partes del mundo para conmemorar la llegada del hombre a la luna. ¿Conoces alguno? Escríbeme para hablar de ello en El sueño de laica. ...entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...el quinto de seis, sobre el lanzamiento del Artemis 1. ...hoy hablamos de la importancia de la Luna... ...el futuro de la expansión humana en el espacio exterior pasa por la Luna... ...es el lugar más cercano, se puede llegar en pocos días... Si hay algún problema crítico, se puede organizar con cierta facilidad una expedición de rescate. Ya tenemos cierta experiencia en cómo llegar, y aunque los seres humanos no han regresado a la Luna desde hace 50 años, decenas de naves de la Tierra han llegado hasta allí para explorarla, para conocerla mejor y para aprender mucho sobre su historia y sus tesoros. Solamente una de estas sondas robot, la Misión Orbital de Reconocimiento Lunar de la NASA, ...conocida como la LRO por su nombre en inglés... ...lleva una década dando vueltas alrededor de nuestro satélite... ...mejorando cada día nuestro conocimiento de la superficie lunar... ...esta misión tiene como objetivo principal además... ...ayudar a identificar los recursos que pueden ser utilizados... ...para la exploración humana de la Luna... ...y esta misión solamente ha alcanzado la mitad de su vida esperada... ...como herramienta científica de investigación... ...aún le quedan al menos otros 9 o 10 años de información muy útil y fiable... ...para ser utilizada para los objetivos de colonización de la Luna. Sí, colonización, has escuchado bien. Esta es la gran diferencia con las misiones anteriores. El programa Apolo llevó seis misiones a la Luna... ...durante varios días, hace 50 años... ...siempre pensando en cómo regresar a casa. El programa Artemis no. El objetivo estratégico declarado es... ...establecer una o varias bases permanentes para colonizar... Esta vez se trata de llegar a la luna para quedarse. Todos los científicos de la NASA que trabajan en el programa Artemis no dejan de enfatizar esta permanencia en el futuro y en muchas ocasiones se refieren al discurso del presidente George Bush padre en 1989 cuando por primera vez lanzó este reto: The time has come to look beyond Breitan ha llegado el momento de superar las estancias cortas. Debemos comprometernos en un nuevo programa de exploración del Sistema Solar de forma permanente. Lo interesante es que esta vez no solo se cuentan con los grandes presupuestos de las agencias espaciales para hacer esto posible. 20 años de presencia permanente en la Estación Espacial Internacional han demostrado que el espacio es rentable. La presencia de humanos en esta estación orbital a 400 kilómetros de altura puede ya sostenerse con las inversiones de investigación científica de cientos de institutos de todo el mundo, con los millones de dólares que emplean compañías de química, farmacéuticas o de ingeniería investigando sobre la elaboración de materiales en gravedad cero, ...y por supuesto con el turismo espacial... ...por poner solo unos pocos ejemplos. La mejor prueba de este espacio comercial rentable... ...es que cuando la Estación Espacial Internacional... ...termine sus operaciones dentro de unos ocho años... ...ya ha sido vendida por partes a grupos de inversionistas... ...que le van a sacar provecho. Y si esto sucede en un pequeño laboratorio flotante... ...que no puede albergar más que a una docena de personas y que depende por completo de los suministros de la Tierra, las posibilidades de la Luna son muchísimo más grandes. En la Luna hay gravedad, por ejemplo, lo que aumenta exponencialmente el tiempo en que pueden vivir los seres humanos sin temor a sufrir descalcificación de los huesos o pérdida de masa muscular, que es lo que les pasa a los astronautas que viven durante meses flotando en el interior de la estación. En la Luna, además, hay recursos que se pueden utilizar, el regolito, el suelo lunar, se puede usar para extraer oxígeno para respirar o para usarlo como combustible. También puede usarse para fabricar ladrillos para construir viviendas, como suelo para plantas o incluso para fabricar componentes de paneles solares para generar energía. Cuando se establezcan las primeras misiones en la Luna, al principio, todo estará encaminado a la única tarea de sobrevivir, de mejorar cada día las condiciones de habitabilidad ...de analizar cómo afecta el entorno lunar al cuerpo humano... ...de probar nuevas técnicas y aplicar los resultados... ...del mismo modo que los europeos que llegaron a América hace cinco siglos... ...lo primero que hicieron fue buscar fuentes de agua... ...y lugares donde cultivar y pescar. No hay vuelta atrás... ...el interés de establecerse en la Luna ya no se pone en duda... ...para cualquier persona medianamente informada... Al contrario, lo que se ha desatado es una carrera para demostrar la capacidad tecnológica de llegar allá. Además de la NASA y sus aliados tradicionales de Europa, Canadá y Japón, los chinos y los rusos, otras agencias espaciales más pequeñas como las de Israel o la India ya han llegado a la Luna, cada una de ellas con sus objetivos de investigación. En las próximas décadas veremos cómo la Luna se convierte en un gran laboratorio de todo tipo de ciencia, ...en un destino de investigación para geólogos, biólogos, químicos, ingenieros, etc. Será además el gran banco de pruebas para la exploración humana de otros mundos... ...como Marte y los asteroides. Lo que se aprenda en la Luna será utilizado más adelante. Como ejemplo de lo interesante de la Luna... ...considera el tesoro que esconde en relación con las ciencias de la vida... Hoy sabemos que la Luna se formó cuando un enorme planeta del tamaño de Marte chocó con la Tierra hace 4.500 millones de años, generando una enorme nube de residuos que poco a poco se fue recomponiendo creando la Luna. Lo sabemos porque la composición geológica de las rocas de uno y de otro son casi idénticas. La gran catástrofe que dio origen a la formación de la Luna ocurrió cuando la Tierra era un protoplaneta ya formado pero en el que todavía no se había desarrollado la vida. ...los biólogos no tienen ni idea de cómo llegó a crearse la vida en la Tierra... ...y por eso están muy interesados en saber... ...cómo era nuestro planeta en el momento que la vida surgió. Pues bien, en la Tierra eso es imposible... ...pues la superficie ha cambiado miles de veces... ...por efecto de la erosión provocada por el clima... ...por los movimientos de deriva continental de las placas tectónicas... ...y por la misma acción de los seres vivos. Pero en la Luna no. En la Luna no hay clima... En la luna no hay movimientos tectónicos y no hay vida... ...y fue formada poco antes de la aparición de la vida en la Tierra... ...y esas condiciones han permanecido inalteradas en la luna... ...durante miles de millones de años... ...están ahí para ser estudiadas... ...los biólogos están deseando la construcción de laboratorios en la luna... ...en los que se puedan desarrollar programas de análisis geológico... ...durante largos periodos de tiempo... Otro ejemplo es la observación astronómica. Hay lugares en el lado oscuro de la Luna que están libres de contaminación por radiofrecuencia que generamos en la Tierra. Es, por tanto, el lugar ideal para colocar un radiotelescopio de cielos perfectos para la observación. La Luna puede parecer un lugar desolado y estéril, un satélite aburrido y frío, pero solo hay que saber buscar. Cada vez que veo estos primeros pasos del programa Artemis, pienso en estos retos en la inmensidad del tiempo y en la tarea que tenemos ante nosotros es fascinante y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana te invito a que busques en internet una entrevista que le realizó el periodista español Iñaki Gabilondo el astrofísico norteamericano Neil deGrasse Tyson. Es una entrevista de hace cinco años, pero tiene plena vigencia. Llena de ideas filosóficas relacionadas con la observación del cielo. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram. Laica. Podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.